0: So, es ist soweit. Die äh, dritte Folge von Sportlich ähm, kommt heute raus, ist heute da. Äh, mein Name ist Lukas Bayer und heute habe ich mal ein bisschen äh, ein anderes Thema. Die letzten beiden waren ja erstmal äh, Fitnessstudios, äh, Outdoor-Sportarten und so weiter. Zweite, da habe ich über E-Sport geredet und äh, heute rede ich mit Rebecca, Rebecca ist Yoga-Lehrerin, eine Sportart, die ja auch momentan, würde ich sagen, auch viel besprochen wird. Viele fangen damit an, viele wollen es anfangen. Die erste Frage an dich, Rebecca, wie bist du überhaupt zum Yoga gekommen? Warum Yoga?
1: Ja, ähm, also ich bin da eher zufällig hingekommen, auch... äh Jetzt nicht unbedingt geplant durch irgendeinen sportlichen Antrieb oder so, sondern eigentlich durch eine Verletzung, die ich hatte. Und ähm, ja, einfach aus äh, Regenerationsgründen hat man mir empfohlen, mit Yoga also sozusagen eine sanftere Art der Wiederherstellung meiner Beweglichkeit und meiner Funktion. Also ich hatte einen Schulterbruch und... Ja, das hat sich auf jeden Fall mit Yoga dann auch ganz gut entwickelt, der Heilungsprozess. Und ähm, daran kann man auch sehen, dass Yoga nicht unbedingt nur einen sportlichen Ansatz hat, sondern dass es eigentlich viel weiter geht, als äh, den sportlichen Aspekt zu erfüllen. Und wenn man Yoga betreibt, dann versteht man auch, dass es ähm, ein ein vielfältiger Bereich ist, aus dem man viel mitnehmen kann, auch äh, über das Körperliche hinaus.
0: Über diese Verletzung bist du dann quasi zu mhm. Yoga gekommen, aber du hast es ja dann auch erstmal ausprobiert. Warum bist du denn dann den Schritt gegangen, Lehrerin zu werden? Also warst du davon so geflasht, sage ich mal, als du das gemacht hast und gesehen hast, was das bewirken kann?
1: Ähm, nee, so war das eigentlich nicht. Also meine erste Yoga-Erfahrung war jetzt auch nicht so, dass ich gedacht habe, wow, voll der Flash, sondern ich dachte erstmal mal so, uff. Ganz schön anstrengend und ganz schön viel, was man da so äh, zusammenführen muss. Und ähm, ja, dann kam so nach und nach meine ähm, Freude daran, irgendwie meine Beweglichkeit auch festzustellen. Also ich habe jetzt von Natur aus jetzt auch nicht den, die Mega Flexibilität gehabt und das waren äh, wirklich in kleinen in kleinen Schritten große Dinge, die ich irgendwie festgestellt habe und das mit dem Unterrichten kam eher dadurch, dass ich einen guten Freund hatte, der Yogalehrer war, der mir gesagt hat, mach das, du hast da auf jeden Fall ein Fabel für und ja, man sollte einfach mal mutig sein und ähm, im Endeffekt hat er mich so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen und gesagt, hier komm, wir unterrichten jetzt mal und ich bringe dir was bei und dann probierst du das aus und ja und dann war es halt auch einfach ein total schönes Gefühl, also sich so da reinzuarbeiten und ähm, auch die Philosophie mit äh, körperlicher Praxis zu verknüpfen und auch einen Ansatz zu finden, der ähm, ja im Alltäglichen sich nochmal wiederfindet und das dann natürlich auch weitergeben zu dürfen. Das ist natürlich eine große Freude, die äh, man als yogalehrer einfach hat. Das ist schon, ist schon ein toller Job, also sowas machen zu können.
0: Wie ähm, sah dann deine äh, Ausbildung aus, wenn du das mal kurz äh, skizzieren könntest? Also wo hast du gelernt und ähm, wie sahen die Schritte quasi hin zum Yoga-Lehrer aus? Das ist ja, glaube ich, ein bisschen was kann man das vergleichen mit anderen Ausbildungen zu irgendwelchen ähm, Trainerscheinen zum Beispiel bei anderen Sportarten?
1: Ja, kommt drauf an, wie man jetzt, also welchen Trainer man macht. Ich habe ähm, meine erste Ausbildung gemacht auch mit so einer Art Trainersache in Berlin ähm, und das war so ein vier Wochen oder vier Wochenenden, äh, ähm, weiß ich gar nicht genau, Intensive yoga genau. Und dann habe ich ähm, danach aber meine Reisen in Indien äh, durch das Studium halt auch irgendwie begonnen und konnte dann in Indien meine, also meine erste 200-Stunden-Ausbildung habe ich dann in Indien gemacht. Und ich habe auf jeden Fall meine erste Ausbildung dann im Ashtanga Yoga gemacht und ähm, habe dann auch im Ashtanga Yoga unterrichtet, weil ich damals auch noch sehr jung war. Also ähm, ich habe die Ausbildung mit 25 gemacht und war halt auch da körperlich natürlich noch voll drin, auch in so einer Art zu praktizieren und ähm, dann habe ich aber gemerkt, dass es auf jeden Fall ähm, ja viel bessere Ansätze gibt, ähm, Yoga zu vermitteln und bin dadurch auch zum Anusara Yoga gekommen und habe mich dann ähm, nochmal fürs Anusara Yoga entschieden und da nochmal eine Ausbildung gemacht.
0: Ich bin ja, also bei mir, ich muss ganz kurz dazwischen sagen, wenn, wenn du diese Begriffe nennst, also ja. bei diesen Yoga-Arten, es gibt ja, also bei mir ist es eigentlich auch noch so, Yoga ist wenn irgendwer Yoga sagt, verbindet man damit Yoga, also irgendwie ne, diesen diese übergeordneten Begriff. Ähm, vielleicht kannst du mal kurz, ganz kurz beschreiben, wo denn da die Unterschiede sind bei den verschiedenen Arten von Yoga, die du gerade genannt hast.
1: Mittlerweile gibt es ja einen vielfältigen äh, Bereich, was Yoga angeht. Ähm, wenn man das jetzt so ursprünglich nimmt, kann man sagen, es gibt einen Vinyasa-Yoga-Stil, der sich so ein bisschen am Ashtanga-Yoga orientiert. Ashtanga-Yoga ist halt eine festgesetzte Serie, die man... Immer in der gleichen Abfolge eigentlich praktiziert. Die ist auch eher fließend. Und dann gibt es einfach das klassische Hatha-Yoga oder auch iyengar yoga Und Anusara-Yoga hat diesen Aspekt aus dem Ayengar so ein bisschen oder aus dem traditionellen Hatha-Yoga, dass man so ein bisschen ruhiger praktiziert, aber dennoch intensiv und kraftvoll. Und es passt sich mehr an die Biomechanik unserer Zeit an. Also so sozusagen modern interpretiert. Und ähm, Ashtanga-Yoga war es einfach noch sehr klassisch, sehr traditionell und halt auch sehr schnell. Also man musste schon eine gewisse körperliche Fitness, finde ich, ähm, auch voraussetzen jetzt bei den Schülern. Ich, äh, zumindest kam es mir so vor. Ähm, ja, und das Anusara-Yoga hatte für mich auch so ein paar Ansätze, ein bisschen mehr Möglichkeiten zu geben, die richtige Yoga-Praxis zu vermitteln. Also leichter im Schüler-Lehrer-Kontakt.
0: Jetzt hast du eben gesagt, dass du in Indien auch einen Teil der Ausbildung gemacht hast. Ähm, Kann man sagen, dass in Indien äh, quasi Yoga noch eine andere Rolle spielt als hier in Deutschland? Also dass es da viel größer ist als hier oder kann man das vergleichen?
1: Nee, auf jeden Fall. Also äh, auch ganz anders. Also wenn man jetzt in Indien Yoga macht, dann hat man auch viel mehr... ähm Ja, vielmehr den Bezug auf das, was es eigentlich auch bedeutet. Hier ist es ja schon sehr sportlich, sehr mit der Asana-Praxis in Tendenzen, also dass man einfach dieses Körperliche sieht, auch die Möglichkeiten der größten Verrenkungen. Und ich finde, man muss halt, wenn man Yoga macht, dann schon auch irgendwie sich da darüber bewusst sein, dass Asana-Praxis nur die Spitze des Eisbergs ist oder dass darunter einfach total viel ist. Das ist einfach auch ein bestimmten... Ähm, also, ja, also so ein... im Ashtanga sagt man, es sind auch acht Glieder, die, an die man sich sozusagen orientiert, ähm, bis man ein guter Yogi ist. <lacht> Und mehrere Lebensbereiche sozusagen. Ne? Also wie man sich verhält. Ahimsa gibt es, dass man gewaltfrei lebt oder versucht, ähm, niemandem Schaden zu verfügen, dass man ja, verschiedene Aspekte auf jeden Fall auch im Leben, neben der Mathe versucht.
0: Also, man kann sagen, es ist eine Lebensphilosophie, die darüber. Ja, oder eine wird.
1: Einstellung eigentlich zum Leben, die Yoga vermitteln will.
0: Wenn man jetzt nochmal auf Yoga geht, ich vers- verbinde das auch teilweise mit ähm, Übungen, wo man sich, ich sag jetzt mal salopp gesagt, extrem verrenkt, extrem beweglich sein muss. Da frage ich mich immer, wie weh darf das eigentlich tun? Also inwieweit muss man seinem Körper da auch zum Teil Schmerzen zufügen, dass man auch dann sich da weiterentwickelt? Oder soll man immer nur gucken, ah, so ist es gerade okay, so geht's noch und dann gibt es dann trotzdem Fortschritte? Oder wie weit sollte dieser Schmerzpunkt ausgereizt werden?
1: Also ich finde, Schmerz ist halt auch immer so eine schwer zu definierbare Sache, weil... Ähm Also im Grunde genommen sollte man natürlich nicht mit Schmerz arbeiten, aber es ist auf jeden Fall auch ein gewisses, äh, sagen wir körperliches Feedback, was man bekommt, wenn man jetzt irgendwie merkt, okay, da passiert was, da äh, könnte ich eine neue Erfahrung machen körperlich, gehe ich vielleicht einen Schritt weiter. Man sollte sich nicht von jedem Feedback, was der Körper einem gibt, direkt abschrecken lassen. Natürlich sollte man nicht schmerzerfüllt seine Yoga-Praxis machen. Also es geht ja auch so ein bisschen ums Zuhören, ums Beobachten und ums Kennenlernen des eigenen Körpers und auch der Wahrnehmung, die ja so ein bisschen nach innen gelenkt werden soll. Also ein bisschen weg von diesen äußeren Eindrücken, von diesen ganzen Dingen, die uns ja eigentlich nur ablenken. Und ähm, wenn man mit so einer subtilen Art seine Yoga-Praxis macht, dann kann man das auf jeden Fall schmerzfrei und dennoch äh, mit einer Grenzerfahrung, würde ich sagen, ähm, ausführen.
0: Jetzt äh, überrasche ich dich
1: vielleicht ein bisschen Mhm. mit der Frage, Aber ist
0: es bei Yoga so, es gibt ja ein paar Sachen, auch Sportarten, wo man dann Sachen verlernt, also irgendwie Sachen, die man vorher konnte, auf einmal nicht mehr kann. Ist es beim Yoga auch so, also dass verschiedene Übungen, die man konnte, dann wenn man irgendwie ein Jahr raus ist, dass man die dann nicht mehr machen kann, weil der äh, die Gelenkigkeit weg
1: ist? Also ich würde sogar sagen, dass es einen Tag geben kann, an dem du easy eine Rückbeuge machst, wo du dein volles Herz nach oben führen willst und am nächsten Tag stehst du auf und denkst, oh, ich, heute ist einfach keine, kein guter Tag, um Rückbeugen zu machen. Also es muss gar nicht ein Jahr vergehen, sondern ähm, es ist abhängig von deiner Stimmung, von deiner, ja, von deiner inneren Haltung, würde ich sagen, auch und Dass man Sachen verlernt, ähm, würde ich jetzt nicht sagen. Also ich glaube, es ist ähnlich wie beim Tanzen oder wie beim Fahrradfahren, dass der Körper schon weiß, aha, so und so ähm, habe ich das damals gemacht oder so und so kenne ich das. Die Intensität oder wie weit man dann in in dem jeweiligen Moment geht, die ist auf jeden Fall unterschiedlich. Aber ähm, ich glaube, alles, was man dem Körper sozusagen entgegenbringt, merkt er sich, ganz egal, was man macht.
0: Welche Rolle spielt da Das Atmen, das ist ja beim Yoga auch eine eine Sache, glaube ich, die sehr wichtig ist. Und ich habe das auch selber gemerkt, wenn ich jetzt bei irgendwelchen Sportarten, wenn man sich vorher dehnt und der Trainer sagt dann jetzt atmet atmet mal aus oder so, dann merkt man auch, man kommt viel weiter oder man kann die Dehnung noch viel weiter führen, als es vorher war. Also welche Rolle spielt das Thema Atmen beim Yoga?
1: Ähm, Ja, das Atmen kommt eigentlich als allererstes Also im Grunde genommen kommt es auch noch ähm, vor der Asana-Praxis, dass Prana ja immer die Atmung ähm, gegeben ist. Und man sagt im Yoga eigentlich so als ähm, Anhaltspunkt, dass jede Bewegung von einem, von einer Atem, von einem Atemzug umarmt wird. Also ähm, man muss sich schon nochmal auch darauf einlassen, sich die Atmung auch ja, zum Freund zu machen. So habe ich es zumindest früher gesagt. Ähm, Dass man versucht, mit der Atmung zu arbeiten und auch zuzuhören. Der Atmung so eine gewisse Aufmerksamkeit schenkt. Und ähm, genau, dann geht das auch Hand in Hand. Dann kommt man weiter. Dann hat man auch Vertrauen in der jeweiligen Ausatmung, um weiterzugehen, tiefer zu kommen und sich auch auf diesen Moment einzulassen. Also ich weiß nicht, ob man, vielleicht kennen das viele, dass man... ähm, so das Gefühl hat, manchmal in Yoga-Positionen auch so verharren zu müssen und das so auszuhalten, bis man dann endlich den Trainer oder den Lehrer hören sagt, das ja, dass man es ne, das auflösen darf. Aber es sollte schon so sein, dass man das Gefühl hat, dass man diesen Moment wirklich auskostet. Und das geht einfach durch die Atmung.
0: Du bist ja jetzt seit ähm, Dezember hier in Köln mit deinem Studio. Ähm, was ist, das ist w- also, welche Leute kommen denn hier zu deinen Yogakursen? Ist das ganz gemischt? Ist das eine ähm, bestimmte Zielgruppe oder zieht sich Yoga quasi durch die Gesellschaft durch, wenn ich das mal so sagen kann? <lacht>
1: es zieht sich durch. <lacht> also, äh, ich, also auch zu meiner Freude muss ich sagen, so ähm, ich habe jetzt hier im yoga wirklich von klein bis groß alle dabei und... Ähm, ja, ich äh, freue mich auch, dass es halt irgendwie so eine, so eine, so eine große Nachfrage gibt. Ne? Dass es so viele Neugierige gab, die sich jetzt für Yoga interessieren oder sich darauf mal einlassen. Und ähm, wie gesagt, also wir machen Yoga für Kinder und da äh, geht es schon los. Ne? Dass man sich einfach gerne bewegt ist, glaube ich, äh, im, einfach im Mensch drin. Zumindest <lacht> kann man das mal so voraussetzen. Und ähm, Yoga bietet einfach auch verschiedene Möglichkeiten, sich auf diese Bewegung einzulassen. Und es hat halt nicht nur einfach diesen, oh, ich muss Sport treiben, oh, ich muss jetzt irgendwie was für meine Linie tun oder ich muss jetzt irgendwie was für den Rücken tun, sondern man hat einfach so einen ganzheitlichen Aspekt. Man hat so ein bisschen Raum, sich wahrzunehmen, vielleicht ein paar Gedanken zuzulassen und ähm, das geht ja dann auch noch mit in die Yoga-Praxis rein. Von daher kann ich sagen, dass die Älteren genauso wie die Jüngeren ähm, ja alle irgendwo etwas mit Yoga verbinden. Also es gibt jetzt, Ich denke schon, dass es eine sportliche Zielgruppe gibt, die so in unserem Alter ist, die sich jetzt nochmal neu für Yoga interessiert. Aber es geht auch auf jeden Fall über alle Bandbreiten.
0: Was ja auch noch auffällt, ist, dass dein Yoga-Studio mit dem Namen Impossible das ist ja auch was irgendwie auffällt. Das ist ja irgendwie auch so ein Begriff, der einem, man denkt drüber nach, man sieht das und fragt sich so, hey, Impossible Yoga. Ähm, wie bist du auf diesen Namen gekommen? Warum? <lacht> ähm, ja, ich bin
1: darauf gekommen, weil ich, ähm, also es ist eigentlich ein Zitat von Audrey Hepburn, die okay. Filmschauspielerin, und äh, die hat halt gesagt, dass äh, The World itself says, I'm possible. Also es ist nicht impossible, sondern I'm possible. Und ähm, ja, ich dachte, das ist irgendwie ein cooler Name, es ist halt nicht ganz so äh, Shanti geprägt wie viele andere Yoga-Studios. Und es hat halt auch irgendwie so einen gewissen Anspruch an sich selbst. Also darum geht es ja auch. Ne? Wenn man jetzt irgendwie ähm, zu mir kommt, dann habe ich schon den Wunsch, dass die Leute dann auch wissen, dass sie das in erster Linie für sich tun. Und nicht, weil sie irgendwie äh, was tun müssen, sondern weil sie was tun wollen und weil es auch einfach keine Hindernisse gibt, sondern dass man einfach so ein bisschen diesen Glauben in sich selber wiederfindet. und ich dachte, das ist für mich auch ganz gut, wenn ich mein Studio so nenne, dann weiß ich auch, wenn ich mal einen schlechten Tag habe, <lacht> wenn es nach vorne steht, dass ich dann denke, ey, ich schaffe das auch, I'm possible und ja, so kann man das auch auf viele andere weite äh, Sachen erweitern, das ist nicht nur unbedingt Yoga, wo man sich über sich hinauswachsen kann, sondern auch ähm, ja, sagen wir in anderer Art, ne? weil wir zum Beispiel Coachings machen wir auch.
0: Du hast gerade auch gesagt, man, das ist irgendwie was, wo man versucht zu vergessen, was im Alltag war, irgendwie sich abzulenken. Ist das auch einer so, der des Sinns von Yoga, dass man auch quasi versucht, einen Ausgleich zu finden? Also dass auch Leute kommen, die, oder natürlich kommen Leute, die einen stressigen Job haben und die versuchen, abzuschalten. Ist das auch ein
1: Sinn dahinter? Ja, auf jeden Fall, würde ich schon sagen. Also es geht ja auch einfach ums Zulassen und ums äh, Zuhören, sage ich mal. Und gerade in unserer hektischen und auch sehr stressigen Welt ist es einfach ein Ventil für viele, sich einfach mal die Zeit zu nehmen, sich auch, sagen wir, ich habe auch Yin-Yoga-Praxis hier und da ist es ja schon fast mehr Meditation als Yoga, also als das Praktische, also das Körperliche, sondern man liegt viel, man dehnt sich, man atmet viel, man ist wirklich so ein bewusster Beobachter und das ist, glaube ich, etwas, was viele brauchen, also diesen Rückzug und einfach auch nicht immer nur Informationen, Informationen, sondern einfach auch mal so ein bisschen Gelassenheit für sich.
0: Also wie wie du das erzählst, das klingt ja auch auf jeden Fall, als ob es was ist, was auch immer beliebter wird. Also du merkst, dass immer mehr Leute kommen.
1: Ist das so? Also jetzt hier schon, ja, aber selbst beim Yoga, also unabhängig von meinem Studium, merkt man, dass man es einfach immer beliebter wird, weil es einfach so viele Zugangsmöglichkeiten hat. Also von der Hausfrau bis zum Manager, würde ich sagen, gibt es für jeden etwas, was ihn, was ihn irgendwo berührt oder was ihn irgendwie anspricht, weil in der Hinsicht sind wir alle gleich. Wir brauchen alle irgendwie eine Möglichkeit, uns selber nochmal ein bisschen Raum und Zeit zu geben und den, ja, den Blick aus dem, aus dem Inneren vielleicht auch nicht zu verlieren, so ein bisschen das Vertrauen zu haben, dass wir in den Dingen gut sind, die wir tun und eine innere Stimme vielleicht auch noch, Es ist ja schon sehr geprägt unser Leben heutzutage von Anforderungen und von Vergleichsmöglichkeiten und äh, ja, manchmal hat man dann diesen Effekt, dass wenn man sich so ein bisschen Zeit nimmt, wieder neue Sachen entdeckt, die einem auszeichnen, die einem weiterhelfen.
0: Das ist jetzt ähm, zum Abschluss eine sehr provokante Frage. Was sagst du deinen Leuten? Es gibt ja viele, die sagen äh, Yoga, das ist gar kein Sport. Das ist irgendwas, man liegt sich irgendwo hin und dehnt sich eventuell ein bisschen. Ähm, Was würdest du so Leuten denn als Argument sagen, das, was du sagst, das ist völliger Quatsch?
1: Ach, ich würde gar nicht sagen, das ist äh, völliger Quatsch. Es ist ja eigentlich schon so, dass man, äh, also im Grunde ist Yoga kein Sport. Also um das jetzt nochmal abzuschließen, ist es ja schon so, dass Yoga etwas, also die körperliche Praxis, die wir ausüben, die ist eigentlich nur eine Vorbereitung im Grunde genommen für die Meditation, die man danach Praktizieren sollte oder könnte. Ähm, Im Grunde genommen ist äh, Asana, bedeutet eigentlich auch nur Sitz, also dass man sich im Meditationssitz dann äh, körperlich gut fühlt, dass man seine Gedanken wirklich wahrnehmen kann, ohne dass man eine körperliche Ablenkung hat. Also ohne dass der Rücken schmerzt oder das Hüftgelenk merkt, oh, ich will nicht mehr. Sondern dass man einfach wirklich frei ist, sich äh, zu spüren, seine Gedanken wahrzunehmen und auch. So sozusagen so eine Selbstre- Selbstreflexion zu praktizieren. Und ähm, wenn man jetzt so die Yogakurse sieht, die wie sie heutzutage sind, sind sie halt sehr sportlich. Ähm, wie gesagt, klassische äh, harter yoga sachen sind wirklich sehr ruhig, man hat viel Zeit für den Körper. Ähm, ich bin trotzdem jemand, der auch sehr sportlich oder sehr intensiv unterrichtet, der an einer körperlichen Praxis angelehnt weil ich einfach finde, man hat ähm, einen guten Zugang. Wenn man jetzt, sagen wir, Yoga macht ähm, und das auf dieser körperlichen Ebene geschehen lässt, dann hat man auch einen anderen Zugang in Shavasana. Und das ist einfach ähm, diese Komponente, wir arbeiten körperlich, um uns danach zu entspannen und uns diese Ruhezeit zu geben. Und das ist halt ohne diese körperlich herausfordernde Praxis vorher nicht möglich. Und dann sieht es auch noch total schön aus, also es ist ja auch ein ästhetischer Sport, (lacht) wenn man so will.
0: Ja, wenn, ich, also wenn man manchmal so Bilder sieht, da denke ich mir auch manchmal, boah, das will, will ich jetzt aber auch irgendwie können, aber im Endeffekt äh, ja, endet der Spagat dann schon irgendwann äh, an der, in der Hälfte, aber ähm, nee, also es ist auf jeden Fall, kann man sagen, ein richtig guter Ausgleich zu einem stressigen Alltag.
1: Ja, das auf jeden Fall und es ist auch einfach schön, sich wieder auf seinen Körper einzulassen, ohne dass man, also ich bin ja auch lange im Sportbereich tätig gewesen und habe Trainingspläne gestellt und so, aber es ist schöner einfach zu praktizieren, ohne dass man seine Wiederholungen zählt und so, also die Herangehensweise mag ich einfach, man ist überrascht von dem, was kommt. Man äh, geht ohne Erwartungshaltung rein und bekommt unheimlich viel. Und das ist auch etwas, was ich glaube, was man äh, in dieser Zeit auch wieder lernen muss, dass man sich ähm, auf sich selber verlassen kann und dass man dann Vertrauen hat in seinen Körper, dass man nicht immer Angst hat, dass man Rückenschmerzen hat etc. pp. Und ja, deswegen macht alle Yoga. Es <lacht> wird euch auf jeden Fall ein gutes Gefühl geben.
0: Gut, dann danke Rebecca für diese, ich finde, sehr interessanten Einblicke in das Yoga-Geschehen. Wir werden jetzt auch noch ein bisschen Yoga machen. Ich bin mal gespannt, wie es wird. Wahrscheinlich sehr anstrengend. Und ich sage auf jeden Fall Tschüss und bis zum nächsten Mal sportlich. Tschüss.